0: Em seis segundos você se apaixona
1: Em seis minutos você faz dois miúdios
0: Em seis horas você vai do Oiapoque ao Chuí Em seis dias você cria um mundo
1: E ainda tira um pra descansar E vocês já sabem, né? Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro Andar No dia 1 de setembro de 2019, o jogo entre Cruzeiro e Vasco pelo Campeonato Brasileiro repercutiu nas redes sociais, não pelo resultado, mas pelo preconceito nas arquibancadas. Vídeos e fotos de um casal homossexual de torcedores cruzeirenses que assistiam a partida, Yuri Sena e o Ale Santos, circularam na internet em tom depreciativo. Os compartilhamentos tomaram grandes proporções, gerando até mesmo ameaças ao casal. Eu sou Helena Benfica. E eu sou Sofia Leão. E no programa de hoje, recebemos o Yuri para conversar sobre como, a partir dessa e de outras experiências como torcedor, ele percebe a homofobia no futebol.
2: Yuri, primeiro, seja bem-vindo. É, bom, explica para gente o que aconteceu depois daquele jogo e como está sendo passar por tudo isso.
0: Gente, obrigado pelo convite. É, então, a gente sempre vai ao estádio para assistir jogos né, e nunca tinha acontecido nada. Inclusive, a gente assistiu um jogo anterior no meio da torcida organizada e... E foi tudo tranquilo. É, o jogo foi no domingo, mas tudo isso viralizou na terça-feira. E em menos de, de meia hora a gente recebeu mais de 10 prints diferentes de amigos nossos que estavam alertando sobre o que estava acontecendo. Imediatamente eu mandei para duas amigas minhas, que, que estavam na foto e no jogo comigo, né? E elas começaram uma campanha contrária ao que estava acontecendo. Então foi meio que uma corrente do bem para tentar combater esse momento. Em cerca de horas, é, a gente estava recebendo mais de 500 mensagens só no Twitter, de, de apoio, de gente que estava junto com a gente, queria lutar contra isso, e só foi crescendo a proporção disso tudo. Na quarta-feira saiu o vídeo, até então a gente só sabia da foto, então foi mais um baque, porque a gente percebeu que foi mais de um torcedor que estava gravando, e... E aí o Cruzeiro, o Mineirão e várias pessoas da imprensa começaram a ligar para gente para dar mensagem de apoio. E o Mineirão ofereceu já fazer uma campanha de, de apoio com a gente. O Cruzeiro quer participar disso. Então, assim, de lá para cá muita coisa vem acontecendo. As ameaças e, e, e as zoeiras diminuíram, né? A gente não vê mais nada. Até porque a gente teve uma arma muito grande que foi pegar o vídeo que eles gravaram e usar como... Um, uma homenagem, uma declaração né? Então a gente teve essa arma para combater E recentemente o Bahia Entrou em contato comigo Então a gente também deve ter uma parceria com o Bahia Então vem muita coisa boa por aí
2: É Quando nós pensamos em machismo Normalmente a gente associa apenas Ao preconceito sofrido pelas mulheres Mas essa ideia de masculinidade Também tem relação direta com a homofobia Como você percebe o impacto dessa mentalidade No futebol, tanto com torcedores Quanto com jogadores?
0: Então, o futebol, ele sempre foi um, um, um ambiente muito masculino, né? É, e muito hostil com a comunidade, tanto LGBT quanto é, as mulheres, né? Então, desde sempre, a gente está acostumado, os estádios ver, na sua maioria, homens é, de forma grosseira, né? Aquele bruto mesmo. Então, assim, hoje, analisando toda essa cultura de machismo dentro do futebol, a gente percebe que é, quem é machista mesmo, é, homofóbico, essas coisas está se sentindo muito incomodado e está se tornando agressivo com a presença de mulheres e homossexuais LGBTs no geral dentro do futebol.
1: Eu queria só complementar isso que você está falando com essa ideia de que estão falando que o futebol está ficando chato, estão fazendo isso, justamente isso que você colocou, de eles estarem vendo que esse comportamento é errado, que não cabe mais no futebol e colocarem esse argumento de que é o futebol que está ficando chato, que as pessoas estão moralistas. E eu queria também ver como é que você enxerga esse tipo de argumento nessa situação.
0: É, ao meu modo, é, isso é uma microvisão, né? As pessoas estão olhando só para dentro de futebol, para o próprio umbigo. Quando a gente tem uma macrovisão, a gente está falando de vidas humanas, de direitos de ir e vir, direitos de liberdade. E isso é falta de conscientização, né? Eu acho que também é, é muito erro da sociedade como um todo, todos os órgãos competentes que, que estão envolvidos no futebol, de não fazerem a conscientização correta em cima do futebol. É, existe a conscientização, campanhas e brigas fora do futebol, mas dentro mesmo do estádio, assim, são poucas pessoas que fazem e são recentes essas feitas, né?
1: Bom, parece que agora nós estamos começando a presenciar uma mudança, né? No dia 25 de agosto de 2019, o Futebol Nacional presenciou um fato inédito. Aos 19 minutos do segundo tempo, o jogo entre Vasco e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro foi paralisado quando alguns torcedores vascaínos gritavam time de viado para ofender os rivais. O árbitro Anderson Daronco atendeu a uma instrução do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, o STJD, do dia 19 de agosto, que propõe a paralisação de jogos em caso de cânticos homofóbicos e que estes e outros tipos de injúria relacionados à orientação sexual dos torcedores e jogadores sejam relatados em súmula. Esta recomendação foi feita com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em junho de 2019, que enquadra homofobia e transfobia como crimes. Diante disso, como você enxerga o papel dessa determinação, levando em conta tudo que foi discutido no combate ao preconceito nos estádios?
0: Primeiro, para a comunidade LGBT, é um feito muito grande ter a, a LGBTfobia é, considerada como crime, né? igualada ao racismo. E aí, quando a gente tem uma outra ordem, que é propriamente dentro do futebol, é mais um ganho ainda, porque cada vez mais a comunidade LGBT está se sentindo confortável e empoderada a frequentar os estádios porque, como eu disse, é um ambiente muito hostil para a comunidade. No caso que teve do, do árbitro paralisar o jogo, é mais um caso de homofobia entre mil que acontece no Brasil a cada rodada do campeonato. Então, a gente também tem a questão da conscientização do árbitro. A gente tem que ter a conscientização, primeiro, da, da instituição futebol, né do clube, do, do estádio, da, da CBF, porque como que a gente luta contra algo se a gente não se sente consciente, se a gente não se sente é, sensibilizado pela causa.
2: Recentemente a gente viu um post que foi feito pelos clubes da Série A, era um template igual para todos os, os times, é, conscientizando contra a homofobia. Então a gente queria saber o que você acha, qual é o papel dos clubes, é, institucionalmente falando, nessa luta contra a homofobia?
0: É, a gente tem um, um, um viés muito forte quando a gente... Ó vai pensar nessa campanha que é o seguinte, o time está fazendo isso porque realmente ele quer combater a homofobia porque ele está com medo de perder três pontos? É, eu acredito que os dois. e, e Só que para alguns times um lado pesa mais do que o outro. Então a gente tem que, que analisar bem, a gente tem que, que cobrar realmente do time porque eu acho que a gente está dentro do estádio por causa do time, a gente está lá torcendo por ele ele é responsável por grandes coisas que acontecem dentro do estádio em relação ao seu torcedor, por que não é, ser responsável por um, por um ato criminoso é, feito pelos seus torcedores, né?
2: Inclusive, no futebol tem muito essa cultura de falar que o torcedor faz parte do time, né? Você também é, faz parte da instituição, você também é o nosso time. Então, por que tirar o time de fora nessas horas que o torcedor está atuando, se ele também é parte do time, né?
0: É, exatamente. Quando eu fui procurar os vídeos e publicações é, minha e do Arlen nas redes sociais, eu vi muitos comentários assim, ah, eu não vou comentar não, senão meu time perde três pontos... Então, tipo assim, tá fazendo um efeito, por mais que seja só pelos três pontos, já é um começo.
2: Além dos clubes, como você acha que os jogadores também podem contribuir?
0: Um bom exemplo de, de uma pessoa dentro do futebol, de um clube que luta contra a LGBTfobia, contra os outros crimes, e não é LGBT, é o Igor Julião, que é o jogador do Fluminense. que é, Foi um cara também que me mandou mensagem de apoio. Ele é um cara que jogador, joga muito, sou fã e luta contra esse tipo de preconceito. Então, assim, não tem como livrar essa responsabilidade do, do time, né?
1: E entrando nisso que a gente colocou dessa luta Tanto é, colocando o papel dos clubes Eu acho que porque a gente tende a perceber O futebol como um espaço separado Da sociedade, onde muitas vezes as pessoas Entram lá e descarregam coisas Como se não tivesse que responder a ninguém Que aquilo ali não tivesse problema nenhum Porque o estádio faz parte do calor Do momento do jogo é, A gente tem exemplos de movimentos que foram para dentro Dos estádios e que tiveram protagonismo Mas que também sofreram Retaliações porque também Não, não conseguiram conquistar esse espaço ainda é, o Grêmio tem um grande exemplo que foi a, é, Ele teve a primeira torcida organizada gay do Brasil Que surgiu em 1977 durante uma ditadura militar Mas com o tempo né, foi perdendo força, foi perdendo espaço e acabou Eu queria ver como que você percebe isso E qual a importância da gente continuar apoiando movimentos como esse E de que eles surjam e que eles sigam firmes
0: Quando a gente fala de, de uma gay, por exemplo, que é a do Grêmio Que nasce na ditadura, ela nasceu não por causa de futebol Mas por causa de uma luta Contra uma, uma repressão mesmo, né? E aí, por exemplo, a, a torcida do Atlético Mineiro tem a, a Galo Queer, né, que também luta pelos direitos. Então, é, não é só o futebol, né? Aquela frase que a gente anda escutando. É mais que isso. É, é Estamos falando de seres humanos que precisam ter o acesso ao direito. Tem já alguns meses que eu tô com um movimento que chama Marias de Minas que é para criar a primeira torcida LGBT do Cruzeiro em Minas Gerais. Porque a gente também quer cantar, quer torcer, quer ir aos jogos e voltar para casa com toda a segurança, com todo o amor que a gente tem pelo clube. E é isso, esses movimentos são importantes para isso, para a gente aclamar nossos direitos e, pelo amor de Deus, deixar a gente viver em paz.
2: Yuri, para finalizar, você gostaria de reforçar ou acrescentar algum comentário, indicar alguma coisa para a gente?
0: Olha, é, o que eu tenho a dizer é essa luta de todo mundo. Né? Tem aquilo lugar de fala, né? ninguém pode falar melhor da LGBTfobia ou para os LGBTs do que o próprio, mas não é por isso que os outros estão exclusos de lutar pela causa. Né?
1: Yuri, muito obrigada pela sua participação e por contribuir com esse debate. Muito obrigada, Yuri, e muita força também
2: para continuar nessa luta. Se você quiser deixar o seu telefone ou alguma rede social, caso alguém queira entrar em contato...
0: É, o meu telefone, que é o WhatsApp, é 99428498. meu Twitter é arroba S-E-N-N-A-C-S-E. -N -N -E. e meu Instagram é YF Sena. Então, quem quiser pode entrar em contato, que a gente vai bater um papo.
2: Esse programa foi produzido e editado por Helena Benfica e Sofia Leão.
0: Você ouviu uma produção da sexta temporada da Rádio Terceiro Andar.